0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 격주로 여러분을 만나는 KBS 열린 토론 금요일 코너 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 진행하게 됩니다 김여정 북한 노동당 제1부부장이 대한민국 정부를 비난하는 담화를 내보낸 후 남북 공동연락사무소 폭파에 이어 접경지역 재무장화를 경고하는 등 북한의 연이은 강경 행보가 우리 내부의 혼란을 자극하고 있습니다. 각 방송사와 신문사들은 관련 보도들 쏟아내고 있는데요. 외교안보 분야의 특성, 특히 폐쇄국가인 북한에 관련된 보도는 사실 확인과 신중함이 무엇보다 중요한데요. 그럼에도 현재 언론 보도는 마치 이런 일을 바라기라도 한듯 선정성 문제를 넘어서 악의적인 태도까지 노골화하는 모습입니다. 북한 관련 보도의 문제점, 다양한 사례를 통해서 짚어본 다음에 또 이어지는 2부에서는 21대 국회 개혁 관련 보도 이야기 나눠볼 텐데요. 파행, 협치 파괴, 단독 개최, 심지어 독재까지 언론이 쏟아내고 있는 이 강한 규정들 저널리즘 전문가들은 이런 용어의 선택, 어떻게 평가하는지 대안은 없는지 2부에서 자세히 다뤄보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정, KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터
1: 출발합니다. 살아있습니다. 언론.
0: 이상한 언론? 자, 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자 지금 이제 북한 관련 보도, 지난번에 한번 김정은 위원장 사망설 또는 유고설 관련된 보도를 한번 또 짚어봤었는데 어, 불행한 사건이 또 나오면서 연이은 다양한 보도들이 이제 쏟아지고 있습니다. 어, 어떤 검색어를 넣어도 평상시와는 굉장히 다른 종류, 엄청난 숫자의 기사들이 이제 쏟아지고 있는데요. 신기한 건 정보가 많지 않은데, <웃음> 북한 관련 정보의 특성이 정보가 많지 않은데 기사는 엄청나게 많다는 그 부족한 정보와 많은 양의 기사에 갭을 메꾸는 건 그건 뭐겠는가라는 이제 그런 생각을 불러일으키는 그런 상황입니다. 일단 좋은 보도 나쁜 보도 이상한 보도를 꼽으면서 이제 오늘 비평 진행해 보려고 하는데요. 나쁜 보도 먼저 진행하겠습니다. 이정훈 교수님께 선정해 주셨어요.
2: 네 저는 오늘 그두 편의 칼럼을 가지고 왔는데요. 하나는 그 6월 15일자 동아일보의 그 박재균 칼럼 한없이 너그럽고 한없이 독한 불공정 문정권이라는 음. 칼럼 하나고요. 6월 16일자 조선일보에 민주당은 아픈 것일지도 모른다라는 칼럼입니다. 둘다그 내부 칼럼입니다. 동아일보는 박재균 논설 주관이 쓰셨고요. 조선일보 칼럼은 황대진 정치부 차장이 쓰셨는데 우선 제가 나쁜 보도로 선정한 첫 번째 이유는 북한 이슈를 이제 언론사에서 국내 정치 문제와 관련해서 하고 싶은 말을 하기 위한 소재거리로 삼았다. 예, 그러니까 예. 국내 정치와 엮어서, 그러나 그런 주장의 근거는 상당히 추측에만 의존해서 특정 정파를 공격하는데 활용한, 그래서 북한 이슈를 굉장히 나쁜 방식으로 활용한 사례로 선정을 했고요. 그리고 기사 곳곳에 표현 수위라든지 표현 방식에 있어서 조금 정도를 넘어선 부분들도 조금 이제 보이기도 해서 그런데요. 예를 들면, 그, 동아일보의 박재균 칼럼 같은 경우는, 그, 북한한테는 이제 비구라고 눈치를 보고, 대신에 야당, 기업, 검찰, 탈북민한테는 철권 대응을 하는 일방 강행 독주 정치를 펼치는데, 결국은 이런 정치의 종착지는 독재다.
0: 음, 예. 이제
2: 이런 이야기를 하면서 윤미양 사태, 조국 사태 이렇게 엮어가면서, 이제 문재인 정권을 은근히 독재화 되어가고 있다라고 예. 어, 비판을 하고 있습니다. 어, 그러면서, 제시하는 근거들이라는 게 하나만 얘기하자면, 북한 정권은 미국을 짝사랑하고, 음. 문재인 정권은 그런 북한을 짝사랑한다, 음. 뭐, 라는 형태의 추측, 이런 것들이 이제 근거로 제시되고 있는 상황이고요. 조선일보 칼럼 같은 경우는 조금 더 저는 안 좋게 보고 있는 게, 민주당은 아픈 것일지도 모른다라는 제목인데, 사실 여기 보면 이제 이 칼럼의 이제 시작이, 이탄희 의원께서 이제 공황장애를 어. 호소하시면서 예. 음. 지금 잠깐 쉬고 계신데 이제 여기서부터 출발을 해요. 음. 그러면서 이제 민주당이 아프다라는 거죠. 강박에 음. 빠져 있다. 근데 그게 어 제가 알기로 이제 미학을 전공하신 걸로 알고 있는데 진중권 전 교수의 진단을 음. 근거로 삼고 있는데 <웃음> 예. 아, 미학 전공자가 이제 강박이나 정신질환 얘기를 하면 안 된다는 게 아니라 음. 굉장히 중요한 근거로 삼고 있어요. 예. 그 예. 이후로도 의학적인 얘기들이 조금 나오고 그러다 결국은 문재인 대통령 취임 직후 제가 한 말은 지켜야 한다는 강박관념이 있다라는 발언. 이건 사실 지행합의를 하겠다는 다짐 같은 건데 이것도 음. 강박관념이라는 단어를 썼다는 이유로 문재인 대통령도 강박에 빠져 있고 불안에 빠지는 사람이다. 뭐 이런 식으로 가다가 마지막에는 이제 우리가 저번에도 한번 말씀드렸던 의식의 흐름대로 갑자기 논리가 점프를 해서 결론이 많은 사람이 민주당이 아픈 게 아니라 나쁜 거라고 한다.
0: 음.
2: 혹시 아픈 척만 하는 거라면 지금 이 순간 불안을 느끼는 게 마땅하다. 근데 많은 사람이 누군지 무슨 얘기를 했는지에 대한 근거는 없고요. 그래서 이게 조금 더 제가 안 좋게 보였던 건 어쨌거나 이탄희 의원 개인의 어떤 질병 이런 것들을 특정 정파를 공격하는 어떤 소재로 삼는다는 것이 조금 윤리적으로 좀 예. 어, 좀더 문제가 있어 보이기도 하고 어, 북한 문제를 전형적으로 국내 정치의 비난 또는 비판의 어떤 소재로 활용하는 어떤 전형적인 어, 한국 언론의 북한 보도의 문제점을 정나하게 예, 보여주는 그런 칼럼이다 싶어 제가 두 칼럼을 예. 가지고 왔습니다.
0: 이게 이제 칼럼이다 보니까 뭐 사설까지는 아니라고 하더라도 어쨌든 뉴스가 아닌 이제 의견 기사들이니까. 어~ 우리가 이제 의견에 대한 비평은 되도록이면 좀안하려고 하는 측면들이 있는데 왜냐면 의견에 대한 비평은 또 다른 의견을 얘기하는 수밖에 없기 때문에 근데 이제 기준을 제시해 주셨네요 그니까 하나는 북한 문제를 제로로 삼았는데 결국 하고 싶었던 말은 국내 정치였다 그죠 이게 이제 흔한 그렇죠. 이제 구도고 또한 가지는 의견을 내는 건 좋은데 의견의 근거로 삼고자 하는 것이 사실이나 또는 전문적인 어떤 견해에 그렇죠. 바탕을 두고 있지 못하다라고 하는 어~ 그래서 이상한 논리적 점프들이 이제 일어나게 된다라는 그렇죠. 거잖아요 예. 그리고 사실은 우리가 이제 언론학 교과서에서는 그렇게 얘기합니다. 우리가 이제 좁은
2: 의미의 뉴스는 이제 스트레이트 뉴스를 이야기하지만 네. 사실은 뉴스라고 하면 이제 뉴스와 칼럼 사설을 다 포함해서 광의 그렇죠. 뉴스라고 네. 보죠. 그리고 음. 특히 이렇게 이제 산내 칼럼이라고 하죠. 음. 어, 기자들이 쓰는 칼럼 같은 경우는 이제 물론 주장의 내용은 주관적일 수 있습니다. 충분히. 네. 하지만 이제 기자가 기명 칼럼을 쓸 때는 그 주장을 뒷받침하는 근거가 사실이어야 하고 그~ 가지고 있는 사실에 에~ 준하는 주장을 이제 펼쳐 야 하는데 두 칼럼 같은 경우는 사실 근거는 상당히 빈약한 반면 네. 주장은 굉장히 근거에 비해서 강하고 그리고 그 주장의 내용이 북한과는 별 상관이 없는 이제 국내 정치적인 문제를 음. 이제 다루는데 북한의 이슈를 활용한 것 같아서 네. 제가 예 나쁘다고 생각을
0: 습니다 사실, 뭐, 특히나 보수진영에 계신 분들 같은 경우에 일반적으로 가지고 있는 불만의 형태를 사실 드러낸 거라고 그렇죠. 저는 생각을 해요. 그렇죠. 그래서 뭐 그분들의 의견의 자유라는 게 있으니까. 근데 이제 기본 구도는 이제 북한한테는 굉장히 잘해주고. 정작 협체 대상인 야당이라든가 상대 당파에 대해서는 완전히 난. 그렇죠. 최근 분과. 특히 이제 그 일부
2: 언론에서 많이 이제 다루고 주목하는 게 탈북민들. 예. 그래서 음. 북한한테는 그렇게 비굴하게 굴면서 음. 탈북민들한테는 너무 잔인한 거 아니냐. 예. 이런 식의 주장들이 요즘 많이
0: 나오는 것 같습니다. 예, 뭐그 부분의 사실성 여부는 뭐 지금 뭐 예. 따질 문제는 아닙니다만. 예. 저는 갑자기 그런 생각이 들었어요. 이렇게 음식 못하는 집들의 특징이 <웃음> 메뉴가 많은데 맛이 똑같잖아요. 예. <웃음> <웃음> 그리고 그, 그 맛을 만드는 거는 어떤 재료를 쓰던 간에 다 비슷한 맛이 나고 결국은 조미료가 맛을 쓰죠. 예. 그 조미료 맛으로 결국 모든 승부를 거는 이제 그런 형식이 전 많이 나, 나타나고 있는 것 같은데 민동기 기자님 어떤 코멘트 해주시겠어요?
3: 그러니까 저는 사실 음. 나쁜 보도로 가지고 오셨잖아요. 새롭지가 않습니다. 네. 그러니까 항상 보수 언론은 저런 식으로 북한 그렇죠. 문제를 전향적인 보도. 국내 정치와 연결시켜서 항상 접근을 해왔기 때문에 아또 그러는구나. 예. 이제 이런 생각을 하나 했었고요. 저는 이런 어떤 그 국내 정치와 연결시키는 이것도 상투적이긴 하지만 저는 또 가장 큰 문제라고 생각을 하는 게 이게 정권마다 다릅니다. 음. 이 국내 보수론이 그렇죠. 네. 대북 문제를 취하는 관점이 네. 그렇죠. 박근혜 정권 네. 때이른바 통일 대박. 그 네. 사건이 벌어졌을 때 조선일보가 시리즈를 시리즈 기획기사를
0: 짓는데요 오랜 기간 준비한 기사였죠
3: 아, 그거는 네. 제가 봤을 때 어떤 그런 그 남북 통일 문제에 있어서 음. 한국 언론이 기획기사의 전형을 보여준 대단히 높은 네. 기사라고 평가를 하는데 지금은 그런 기사를 조선일보가 쓰지 않거든요 네. 그리고 아까 탈북민과 관련해서 이 교수님이 말씀을 해주셨지만 대북전당과 관련해서 굉장히 또, 박근혜 정권에서는 조선일보를 비롯한 보수신문들이 굉장히 또 비판적이었습니다. 우려했죠. 네. 우려하고 맞습니다. 자제를 해야 된다라고 얘기를 하는데 별다른 상황 변화가 없는데도 불구하고 지금은 전혀 다른 논조를 보이고 있거든요. 네. 그러니까 저는 이런 게 오히려 굉장히 더 문제지 않나. 음. 맞습니다. 그래서 이거를 나쁘다는 이유로 이제 국내 언론,
2: 국내 정치 문제를 비판하는데 활용했다라는 점보다는 제가 조금더 얘기했지만 자기가 하고 싶은 얘기를 하는데 소재로 사용한다라는 그렇죠. 점이죠. 네. 그러니까 네. 민기자님 말씀 맞다나 이제 정권이 바뀌거나 세상이 바뀌면 반대된 얘기를 하는데도 전혀 어색함도 없고 네. 그렇죠. 문제도 없고 네. 원래 그게 하고 싶은 얘기니까. 네, 정민정 박사님.
4: 저는 이 민주당은 아픈 것일지도 모른다라는 사설이 네. 어, 지금 이제 말씀해주신 모든 것들에 저도 동의는 합니다만. 어~ 저는 이제 기본적인 글쓰기의 수준이 너무 낮다
0: 예, 이렇게
4: 생각합니다 예. 저는 이걸 몇번 읽어봤는데 아직도 무슨 소린지를 모르겠어요 <웃음> 그러니까 <웃음> 아픈 것일지도 그린다니까. 모른다니까 아프다는 얘기인지 음. 물론 이제 마지막 결론을 보면 나쁜 음. 거라고 네. 많은 사람들이 그랬다고 마무리를 지은 걸로 봐서 민주당이 나쁜 예 나쁘다는 이야기를 하고 싶은 것같긴 한데 아픈 척한다는 얘기는 또 무슨 얘긴지 음. 그럼 앞에 그게 뭐 서술이 돼야 되잖아요 그러니까 예를 들어 아픈 것일지도 모른다 그러면 민주당이 어떤 질병 혹은 어떤 증상으로 아픈 건지가 나와야 되고 그리고 하다 보니까 아픈 척하지 마라 사실은 나쁜 거잖아 요게 이제 기본 논리의 어떤 흐름인데 아무리 읽어봐도 지금 그런 걸 찾아볼 수가 없는 거죠. 그러니까 네. 저는 이이 이 사설은 기본적으로 어 어떤 관점 아니면 그 논리의 뭐 허술함 뭐 이런 걸다 떠나서 기본적인 글쓰기도 안된 너무 음. 수준이 낮은 음. 그런 칼럼이라는 생각이 듭니다. 그게 또우리나라에 굉장히 유명한 어떤 신문사잖아요. 네. 에서 메인으로 거는 자체. 칼럼의 수준이 이 정도라는 건 정말 기가 막힐 노릇이죠.
0: 예. 이 예, 제가 또 누누이 주장하는 건데 권위지를 음, 주장하지만 권위지스럽지가 않아요. 권위가 네, 없죠, 권위가. 네, 그게 제일 안타깝습니다. 저는 사실 뭐 의견의 차이라든가 이런 것보다 권위지를 주장하려면 권위적 어떤 권위를 가지고 있는 제 글의 내용과 스타일이 필요한 건데 이런 게 요즘 더 심해지고 있지 않은가. 너무 심해지고 있지 않은가. 특 종편 등장 이후로 등장 서로 약간 심해지죠. 상동관계가 생기면서 좀 심해지고 있지 않은가라는 그런 아니, 생각이 많이 들어요.
4: 그리고 지금 같은 상황에서 어. 어, 북한 쪽에서 저렇게 강경한 태도를 보이고 일단 사건이 터졌잖아요. 그러면 이 기회에 지금까지 조선일보가 계속 비판적인 시각을 견지해온 그것에 맞춰서 네. 대북정책에 대한 어쩐 어떤 종합적인 논의를 끌어가면 됩니다. 음. 비판적인 관점에서. 그들이 그렇게 하고자 했던. 근데 하나는 그건 안 하고 지금 아프냐? 음. 이러고 있으니까.
0: <웃음> 나도
2: 아프다도 아니고.
0: <웃음> 나쁘다도 아 근데 뭐 같죠. 혹시 네.
2: 그 청취자분들 중에 오해 소지가 있을까봐 우리 또 이제 정 박사님 말씀은 그게 이제 전부는 아닐 텐데 그 물론 이제 뭐 자기들이 줄창 주장해 왔던 대북 강경 정책에 대한 어떤 그런 이야기들이 전혀 없진 않은데 예. 이제 그건 이제 늘뭐 해오던 수준에서 하는데 이제 이런 그 의도가 조금 이제 그 순수해 보이지 않는 예. 그러면서도 우리 정박사님 지적처럼 그 글쓰기 의 기본조차도 지켜지지 않는 칼럼 이런 것들이 이제 중간 중간에 섞여 있어서 그신은 전체를 읽을 때 이제 굉장히
0: 좀 방해가 되죠 음. 여러 가지로 제가 토론 진행하면서 좋을 때가 어떤 때냐면 양쪽 견해가 완벽하게 갈리는데 둘다 맞는 것 같은 느낌 들 때가죠. 아, 그렇죠 네. 그 그렇죠, 그렇죠. 제가 저 나름대로 견해는 있지만 가만히 들어오면 막 혹한 거예요 이쪽 견해 들으면 혹하고 저쪽 견해 들으면 혹해서 그두 가지가 굉장히 저한테 생각을 되게 많이 하게 해주는 그런 것들을 만날 때가 되게 좋거든요 그런데 이런 의견이 많이 들어간 그런 칼럼들이나 사설 같은 데서는 그게 이제 내용에 대해서 내가 동의하지 못해도 이게 뭔가 설득력 있는 구조가 나를 아프게 한다거나 이런 게 되게 중요한 부분인데 그런 게 이제 아까 얘기했던 이제 지뢰 문제하고 연관이 좀 되지 않나 좀 싶습니다. 그런
4: 네. 비판이 있어야 음. 발전적일 수 있겠죠.
0: 네. 예, 예. 자, 그럼 이상한 보도. 민동규 기자님이 짚어주셨죠. 어떤 건 내용인가요? 저는
3: 일단 대표적으로 가지고 온 기사는 지난 16일 조선일보 기사인데요. 네. 그 북한의 조평통 기간지가 있습니다. 음. 우리민족길이라는기간지인데 예, 예. 그 여기에서 보도한 내용을 인용해서 보도를 했습니다. 근데 제목이요. 북의 도넘은 막말. 문재인 역대 대통령들보다 훨씬 멍청이 예. 이런 좀 자극적인 제목을 달았습니다. 예. 근데 이건 뭐 조선일보만 이렇게 보도를 한건 아니고요. 어, 조선일보 경제 섹션 이런 그 조선 비즈라는 비즈? 곳에서도 예. 했었고, 예. 뭐 매일경제, 한국경제, 뭐 아시아경제 여러, 여러 군데서 보도를 했어요. 뭐 이, 어, 근데 저는 이런 거를 처음에 제목만 봤을 때는 기사를 읽기 전에 제목만 봤을 때는 아 북한 당국에서 또 이렇게 막말을 했구나 예. 이렇게 생각을 했는데 음. 기사 첫 문장이라든가 이런 걸 보면서 어 우리 민족끼리에 달린 그 독자 감상 글이라는 코너가 있는데요 예. 이게 우리 식으로 따지면 은 포털의 댓글, 댓글. 음. 그 기사 댓글이거든요 음. 댓글에 실린 거를 인용을 해서 이제 이렇게 아하. 보도를 한 겁니다 그래서 저는 처음에는 이걸 나쁜 보도일까 이상한 보도일까 잠깐 고민을 했었거든요. <웃음> 계속 고민하시고 계시죠. 지금. <웃음> <웃음> 근데 이상한 보도라고 저는 결론을 예, 내렸습니다. 왜냐하면 예. 이게 기사 댓글을 가지고 음. 이렇게 정색을 하고 어, 흔히 말하는 정론지라고 하는 곳에서 음. 어, 기사를 쓰는 게 이건 좀 이상한 것 같다. 네, 네, 그래서 네. 이제 이상한 보도라고 생각을 했고 또 하나는 아니 이런 식으로 따지면 음. <웃음> 어, 우리의 어떤 기사에 달린 댓글 하나 가지고 북한의 선전 매체라든가 다른 어떤 외신에서 이런 식으로 보도를 했을 때 우리가 어떻게 평가를 할까 굉장히 이상하게 볼 거거든요 나쁘다고 볼게 아니라 굉장히 이상한 매체다 이렇게 생각을 할것 같아서 음. 제가 이상한 보도로 꼽아왔는데 지금 생각을 해봐도 도무지 이해가 안 가는 그런 기사입니다 네,
0: 전 그래서 이상한 게 분명히 맞긴 한것 같은데 이거 생각나는 게 지금 대북비라의 내용들 같은 걸 자세히 보시면 북한에서 비판적 관점을 갖는 건 좋고 그들한테 좋은 정보를 주려고 노력하는 건 좋은데 말도 안 되는 얘기들이 이란에 <웃음> 담겨 있는 게 너무 많아요 사실 네.
4: 사실 옮기고 싶지도 않죠 네. 네. 근데
0: 북에서 이제 그러가지고 이런 돈 넘은 막말이라고 이제 볼거 아닙니까 당연히 그렇죠 네. 네. 비슷한 종류의 이제 거라는 거죠 이것도 그러니 이것도 음. 하고 싶은 말을 하는 거예요 나온
2: 표를 음. 이제 통해서 제목에서 마치 내가 한 말은 아니라고 이제 방패막인 삼아놨지만 그게 이제 그 제목을 결정한 거는 편집부하고 편집국에서 결정을 한 건데 그 제목을 선정을 한 거는 이제 그게 하고 싶은 얘기였다고밖에 네. 볼
3: 수가 없죠. 그러니까 저는 좀 어, 이게 좀 새, 새로운 버전이다라고 생각을 음, 한게 음. 어, 대북 관련 보도에 있어서 그동안 계속 문제점으로 지적돼 왔던 것 중에 하나가 탈북민들을 네. 대거 등장을 시키거든요. 음, 그것도 음. 익명으로. 근데 탈북민들이 과연 북한 내부의 어떤 그런 정통한 사정을 얼마나 알까. 음. 그, 그렇죠. 그런데도 불구하고 상당수 기성 언론들이 탈북자 출신들을 언론의 익명의 인터뷰로 등장을 시켜서 북한 내부 상황을 굉장히 잘 아는 것처럼 소개를 하는 것에서 굉장히 문제점이 많이 노출이 됐었는데 이제는 그 댓글까지. 익명의 탈북민이 아니라 <웃음> 네. 어 기사의 익명의 댓글까지, 댓글까지, 댓글까지 음. 이 이렇게 정색을 하고 인용을 하는 이 상황은 또아 새로운 형태인 것 같다라는 생각이 좀 들더라고요.
0: 예, 제가 복화스 저널리즘이라고 부르는 것에 더 진보된 형, 진화된 보된형진 형태라고, 형태라고 볼 수가 있겠네요. 하고 싶은 말을 네. 하기 위해서. 네. 예, 정박님. 예. 사실
3: 조금 씁쓸했던 예. 거는 그 어떤 북한 전문 그 기자라고 타이틀을 다신 분이 있거든요. 예. 그분이 쓴 취재 파일을 또 봤는데 음. 이 댓글을 과연 누가 달았을까? 이거를 또 이렇게 분석을 하는 그런 어... 글을 저 취재파일 형식으로 (웃음) 실으셨더라고요. 근데 명색이 북한 전문 기자라면은 이 시국에 이런 취재파일을 써야 할 때가 아니라 음. 어, 북한이 왜 저러는지 이걸 어떻게 지금 해결을 해야 되는지 뭐 전문가 얘기를 듣는 그런 기사를 써야 되는데 아, 저는 좀 여러 가지로 이상하다는 생각이 좀 들었습니다.
4: 저는 이 기사를 보고 생각을 한게 이건 굉장히 적극적인 취재행위가 어쨌든 있었던 거잖아요. 음. 그렇 거기에서 그 그렇죠. 댓글까지 찾아냈다는 게 그쵸. 저는 그그그 그, 그 열정 <웃음> 이게 이게 더놀라운 거죠. 음. 그러니까 지금 이 국면에서 조선일보 정도 되는 신문에서 다루어야 될 것이 그 취재 능력을 이렇게 발휘하는 것이라는 것이 전 음. 너무 충격적이죠. 네. 정말.
0: 이게 이제 정보가 없다 보니까. 그럼 이제 정보를 고급한 정보를 찾으려고 노력을 해야 되는데 고급한 정보를 파다 보면 안 나올 가능성이 높잖아요. 그렇 자신이 없는 거죠. 그렇죠. 예, 근데 파면 나올 수 있는 정보원이 있는 거예요. 그래서 그걸 파본 거죠. <웃음> 그리고 건진 거고. 네. 뭐 예. 상당히 전략적인 행동이었다고 라 저는 보긴 보는데 이게 뭐 이상한 보도죠. 예. 네. 이상하면 대부분 나쁜 거긴 한데. <웃음> 우리
2: 경험상 <웃음> 예. 대체적으로 이상한 보도는 나쁜 나쁘요. 이상한 보도거나 이상한 나쁜 보도거나. 아니면 나빠질 가능성이 높은.
0: 높은 보도. 이상한 보도. 주로 음. 나쁘죠. 음. 나쁜과 나쁜 이상함을
4: 동시에 가지고 있는 경우가 많은 것 같아요. 음. 그래서 저는 나중에 그걸 꼭 찾아보고 싶어요. 이상한 보도로 분류가 되지만 굉장히
0: 좋은. 네, 예, 예, 결과적으로. 꼭한번
4: 찾아보고 싶습니다.
0: 음. 네, 성공하길 바라겠습니다. 네, 음.
4: 열심히 해보겠습니다.
0: 자, 그러면 이제 관련해서 이제 이러저런 또 짚어볼 것들이, 음, 뭐 저는 사실 이게 중요한 뉴스는 아니라고, 이 자체가 뉴스가 치가 별로 없다고 생각을 합니다만, 문재인 대통령이 원로들과의 오찬회의를 거쳤잖아요. 어. 네. 그러면서 이제 경험이 많으신 분들의 이야기를 들으면서 했는데, 그때 이제 문재인 대통령의 발언이라고 하면서 이제 보도된 내용들이 굉장히 많았습니다. 그래서 북한 굉장히 실망스럽다라든가 북한 도가 지나치다라든가 이런 식의 이제 표현을 쓴 거로 이제 보도가 일어났는데 어, 청와대에서는 일단은 그런 거 없다라고 그랬고 근데 또 참석자들도 언론들도 그런 걸 이야기를 들은 경은 없었던 것 같다라고 이제 얘기를 하면서 지금 막 이렇게 왔다 갔다 하는 공방이 벌어지고 있는 상황들이에요. 이런 부분 분기이 어떻게 보세요? 아니까
3: 그러니까 사실 이게 저기 참석하신 분들은 그두 시간 동안 원로들과 대화를 네. 나눴잖아요. 두 시간 동안 나눈 대화를 일일이 기억한다는 것도 좀 그렇죠. 음. 어, 상당히 좀 불투명한 그런 음. 상황인데 언론에 보도된 것은 상당히 좀 문재인 대통령이 단정적으로 보도 이렇게 말을 한 것처럼 지금 네. 나왔거든요. 음. 그리고 저는 좀 상식적으로 생각을 해봤을 때 지금 북한이 김정은 국무위원장이 직접적으로 지금 이번 사태와 관련해서 공식적인 발언이라든가 이런 게안 나오고 있지 않습니까? 네. 당연히 이제 그 대통령, 그러니까 국가 원수에 해당하는 사람들이 음. 지금 굉장히 민감한 상황인데 네. 이런 식의 뭐 실망이다, 어. 뭐 화, 음. 뭐 이런 식의 단어를 만약에 사용했다면은 그것 자체로도 상당히 민감한 사안이라고 생각을 하거든요. 네. 실제로 그게 보도가 됐을 때 정말로 이런 발언을 문재인 대통령이 했을까라는 의심이 들긴 했어요. 그데 음. 어찌됐든 그 보도가 조선일보가 단독으로 보도를 하고, 그 뒤에 일본 언론들이나 또 그렇게 참석자들 전원을 빌어서 보도를 했을 때, 또 다른 얘기들이 막 나오지 않았습니까? 음. 그러니까 확실하지 않다. 네. 이것도 다 전원을 옮긴 것일 뿐이고, 심지어 청와대 관계자는 그 참모들이 그런 얘기는 한것 같은데, 네. 참석자들이 그런 얘기를 했다는 거는 꼭 거기 청와대 관계자들도 지금 확인이 안 된다는 거 아닙니까? 음. 그러니까 이게 상당히 좀, 무책임한 보도라고 저는 생각을 합니다. 그렇죠.
0: 일단은 보도하면 안 되고요. 그렇죠. 네, 저는 뭐 출처가 불확실하기 때문에 네. 보도하면 안 되고. 제가 볼땐두 차례, 세 차례 윤색을 거쳐서 나온 얘기였을 가능성이 굉장히 높은데 네. 지금 국면이라고 하는 게뭐 대통령이 이런 발언을 할 수도 있고 그뭐 이거에 공감, 만약에 진짜 이런 발언을 했다면 이거에 공감하시는 분들도 충분히 있을 수 있는데 김여정 부부장 수준에서 지금 담화가 그렇죠. 나오고 있는 거잖아요. 여기에 맞춰서는 그 급에 맞는 담화가 왔다 갔다 해야 되거든요 대통령이라면 당연히 여기선 담화를 안 하죠 김정은 위원장이 담화하고 있는 것이 아니기 때문에 근데 그 급을 이렇게 비틀어 버렸다라고 하는 것 자체도 저는 상당히 좀 문제가 있다고 판단을 해요 박사.
4: 외교 안보에 음. 있어서 이렇게 중대한 시, 시기에 대통령의 어떤 이런 언급 음. 어떤 단어를 사용하느냐는 굉장히 커다란 효과로 나타날 수가 있잖아요 네. 특히 가 김여정 부부장이 이제 뭐라고 어떤 표현을 썼느냐를 우리가 항상 예의주시하는 것과 마찬가지로 그들도 문 대통령이 무엇이라고 말하는지에 주목을 할 수밖에 없고 사실 이게 그냥 실망, 아뭐 실망했을 수도 있지 네. 실망이라고 말했을 수도 있고 이게 뭐 이렇게 큰 문제냐 문제죠. 왜냐면 하 대통령의 <웃음> 대통령의 입에서 네. 이 시기에 이 중요한 사람들을 모아놓고 그렇죠. 이 얘기가 나왔고 이것이 공식적으로 이렇게 보도가 됐다는 것은. 굉장히 위험성이 높은 음. 사안이라고 봅니다. 그래서 저는 음. 이에 그냥 단순히 어, 확인 안 하고 뭐 맨날 하던, 하던 식으로 했다는 수준의 어떤 잘못된 보도보다 훨씬 더 나쁘다라고 음. 보고 그 중대성을 좀 인지를 하고 조선일보가 요즘에 그거 하잖아요. 바로 잡습니다. 네네. 반드시 바로 잡았으면 좋겠습니다.
0: 요즘 바로 잡는 것그 오타
4: 별거 없는 <웃음> 거 주로 바로 잡 근데 이거는 그래서. 사실 우리나라
2: 언론이 사실을 이렇게 정교하게 다루는 기술들이 굉장히 부족하다고 느끼는데 그 중에 하나 사실 이게 무엇이면 사실이다라고 한 판단 자체가 좀 이상한 것 같아요. 네. 학자 입장에서 예를 들어 SBS가 이제 그 총장 직인 파일 그 오보 났을 때그 관련자 진술 방심에서한거 보면은 총장 직인 파일과 총장직인 관련 파일이 음. 같은 거라고 주장을 하잖아요. sbs 기자가. 그러니까 우리나라 대형지상파 방송의 기자가 총장직인 파일과 총장직인 관련 파일이 사실상 같다라고 그럼 표현상의 문제라고 그랬어요. 그러니까 이게 어디까지 확인하고 우리가 어느 정도 이제 수준에 왔을 때 이걸 사실이라고 인정할 것이냐에 대한 기준이 학자하고는 많이 다르고 일반인들하고 좀 다른 것 같아요. 그러니까 이런 것들이 이제 훈련이 되지 못한 건지 역사적으로 이제 관행으로 굳어져 있는 건지 아니면 뭐 속보 경쟁인지 아니면 더 제일 나쁘게는 어떤 의도를 가지고 문재인 정부에 대해서 어떤 가치를 부여하기 위해서 이렇게 했는지는 모르겠지만 그 기본적인 사실, 그러니까 언론이 가장 소중하게 다뤄야 될 사실에 대해서 어 윤리적인 무게감도 적게 가질 뿐만 아니라 이 사실을 잘 다룬 기술도 부족한 것 같아요 네,
0: 그게 되게 심각한 문제인 게 따옴표 저널리즘 자체도 문제고 제목과 안에 따옴표 다는 것도 문제지만 심지어 따옴표 안에 내용이 직접 맞아. 인용할 수 없는 그렇죠. 내용이에요 그렇죠. 네, 굉장히 각색된 내용을 과감히 올리는 걸 보면 이거는 되게 몰랄 노자죠 사실 네. 저는
3: 그 어떤 대결과 갈등을 네. 좀 부각시키려는 그런 의도가 깔려 있지 않나라고 음. 의심을 할 수밖에 없었던 네. 거예요 일단 문재인 대통령이 원로들을 청와대로 부르지 않았습니까? 맞아요. 근데 불러서 어떤 대화를 할지, 어떤 발언을 할지가 이거는 누구나 관심을 가질 수밖에 없는 그런 사안인데 전원 형태긴 하지만 직접적인 워딩이 나왔거든요. 화, 네. 실망스럽다, 네, 그렇죠. 지나치다. 음. 그럼 만약에 이 언론 보도를 만약에 북한 당국에서 본다고 했을 때, 오호, 저 굉장히 대, 다른 시그널이 대통령이 네. 저런 식으로 그렇죠. 뭐 대응을 하는 이렇게. 네. 인식을 할 가능성이 있다는 거죠. 그러면 음. 그걸 노렸느냐? 음. 저는 약간 의심을 하고 있습니다. 지금 그럴 수 있죠. 예. 그런데 음, 음, 음. 아마 이, 이제 가장 좋게 봐주면 어
2: 초엽의 정 교수님께서 말씀하셨지만 북한 관련 이슈라는 게 사실 확인이 회쇄적인 체제다 보니까 그게 일단 안 되잖아요. 근데전 국민적인 관심사는 되게 높고 그러니까 이제 양적으로든 질적으로든 이제 뭔가 기사를 만들어낼 때 일단 기본적인 제한은 있는데. 그런 상황에서 뭔가 속보도 내야 되고 단독도 내야 되고 이러다 보면 사실 한두 명이 이제 전해주는 말에 대한 사실 제가 아까 말했듯이 이 정도 확인해야 사실이라고 부를 수 있다라는 수준이 원래도 낮은데다가 그런 상황에 이렇게 몰리다 보면 뭐 한두 명이 얘기한 것 같은데? 라는 정도만 가지고도 이렇게 이제 했을 수도 그러니까 우리가 염려하는 정도의 의도와 그 후폭풍에 대한 고려조차도 없이 그냥 기사 막으려고 쓴 것일 수도 있다 싶은 생각도 들어요. 그게 네. 훨씬 더 슬픈 이야기긴 하죠. 뭐가 더 나쁜 하죠. 건지
4: 모르겠어요. 뭐가 네. 더 나쁜 건지 모르겠지만. 투자가 더 나쁜 걸 수도 있죠. 이 시국의 대통령의 그 단어 어휘 선택 문제에 대해서 그 정도의 그 어떤 중요성 인식도 없이 기사를 이런 식으로 쓴 거라면 그건 정말 심각한 문제죠. 더큰
0: 문제죠. 네. 저는 이렇게 악의성이 있는지 없는지 의도적인지 아니지없는 일단 배제하고 난다면 그래서 핵심 문제는 그런 거라고 생각을 해요. 그러니까 이 정도면 기사가 돼라고 생각하는. 그러니까요. 음. 그리고 그게 이른바 정론제나 권위지라고 불리우는 데들의 기사 작성에 통용되고 있다는 라 사실. 이 자체가 제가 자꾸 언론 비평을 하면서 한탄할 수밖에 없는 게 이제 바로 그런 거거든요. 네.
4: 아니, 근데 그것도. 음. 이슈에 따라서 좀전 달라져야 된다고 본다는 거죠. 이 정도 이슈는 좀 10배 100배는 더 신중해야 된다고 생각하는 거죠. 물론 그럼 다른 거는 막 써도 되냐 그 말씀은 아닙니다만 이 정도의 국가 안보와 직결되는 문제와 같은 경우에는 10번 100번 더 확인을 했어야죠.
2: 음. 되게 송구스러운 말씀인데 우리가 안 하는 게 있고 못 하는 게 있는데 사실을 다루고 정교하게 다뤄서 그걸 되게 품격 있게 기사의 문체로 만드는 거는 저는 되게 죄송한데 못하는 거라고 생각합니다.
4: <웃음> 누구한테 죄송하시니까?
0: <건가? 웃음> 기자분들에게 유감스럽게도, 유감스럽게도. 라는 네. <놀라> 네. 근데 이게 이제 중요한 부분이 어 현재 그러니까 뭐 정박장 사님 이 굉장히 좀 이렇게 그 분노하시면서 얘기를 하셨지만 우리의 가치는 그런데 그리고 실제로도 객관적으로 좀 그렇다라고 판단을 하는데 북한 뉴스수록 더 그런 거. 렇죠일반보다더 하거든요. 더 그렇죠. 예. 그니까 이게 관행화돼 있다라고 하는 거고 그게 이제 우리 언론이 전반적으로 하고 있는 수준이라고 하는 게 제일 큰 문제가 아닐까 싶은데 또한 가지 지금 짚어볼 이 부분이 이제 이건 종편 관련된 얘기입니다만 아, 옥류관 주방장 발언을 가지고 어, 아. 무려 10분 넘게 어그 <웃음> 프로그램을 진행한 사안이 있습니다 그러면서 이게 아까 얘기했던 탈북민들의 막 입을 가지고 하는 그런 식의 보도에보도도 아, 아니죠? 이제 그런 식의 전형인데 민동기 씨, 이 내용이 어떤 거였어요?
3: 아 그러니까 이제 이것도 역시 이제 네. TV 조선이라든가 이런 데서 보도를 한 건데요. 어, 사실 얘기하기가 좀민망할정니다 <웃음> 응. 그러니까 옥류관 주방장인 오수봉 씨가 응. 북한 대외 선전 매체 조선의 오늘에서 남측을 향해서 비난을 했거든요. 그런데 네. 이게 TV 조선에서 이것이 정치다라는 그런 프로그램이 있는데 응. 오수봉 씨가 냉면을 만드는 사람이 맞는가 응. 한마디로 맞다 안 맞다 네. 이걸 가지고. 1 3분 정도 이제 음. 그~ 방송을 한 겁니다 그러니까 저는 어~ 종편뿐만 아니고요 어~ 보수 언론들은 상당히 좀 반북 이데올로기가 아직도 강하게 남아 있다고 생각을 하거든요 예. 그래서 대결과 갈등을 부추기는 보도를 굉장히 우선시하는데 북한 문제를 다루는 우리 언론의 또 다른 문제 가운데 하나가 지금 제가 얘기한 이게 예, 흥미 위주예요 예. 대단히 흥미 위주고 선정적으로 접근을 하거든요 까 그러니까 사실은 이게 평상시 같으면은 그게 편 문제가 안 되는데 지금은 상당히 남북관계가 최악으로 지금 음. 경색 국면으로 가고 있는 그런 상황에서 앞서 언급한 이런 대통령의 발언이라든가 이런 것도 전원 형식으로 의도가 깔려 있는지 안 깔려 있는지는 확인이 안 됩니다만 상당히 좀 무책임하게 보도한데 이어서 또 한편으로는 이런 식의 흥미 위주로의 보도를 하고 있다는 거거든요. 음. 그러니까 여전히 지금 음 북한 문제는 특히 종편 같은 경우에는 반복적이거나 아니면 흥미 위주거나 예. 중간보도가 저는 없다고 생각을 합니다. 예. 그걸 다시 한번 확인시켜준 음. 그런 프로그램이라고 봐요.
0: 그러니까 다 북한 뉴스가 우리의 외교안보에 있어서 엄청난 이제 중요성을 가지고 있는 근데 게다가 정보가 부족하기 때문에 더 신중할 수밖에 없는 그런 영역인데 거꾸로 이른바 소설이 네. 그리고 오락이 난무하는 음. 그런 보도 의 영역이 되고 있다는 거참 안타깝죠. 어, 뭐이오 부분은 뭐 제가 더뭐 비평할 만한 가치가 네. 없다고 생각하기 네, 때문에 그 정도만 만족니다 예. <웃음> 어, <웃음> 좋은 보도가 있었을까 싶기는 합니다만. 어렵사리 찾으셨다고요, 정정 박사님. 예.
4: 아니 제가 진짜 열린 토론 논논논을 하면서 음. 이렇게 찾기 힘들었던 건 지금이 일단 지금까지로서는 네. 처음이었던 것 같습니다. 그런데 음. 이제 그게 이슈의 특징도 있는 것 같아요. 이 북한 관련 문제라는 게. 네, 맞습니다. 예, 일단 폭파 이후에 어, 며칠 안 됐잖아요. 근데 여기서 대해서 어떤 뭐 종합적이고 깊이 있는 통찰력 있는 뭐 이런, 어, 기사가 나오기는 좀 힘든 어떤 여건은 분명히 있었다. 그래서, 어, 이제 골라보았습니다. 그리고 제가 여러 개를 가져왔습니다.
0: 심지어. 예. 심지어. 음. 어,
4: 하다 보니까 되게 많아졌는데요. 일단 예. 저는 요한 가지를 먼저 말씀드리고 싶어요. KBS 뉴스입니다. 음. 네, KBS 뉴스고. 와 KBS. 네, 음. 와, 와 KBS입니다. 그래서 그러니까 저는 이 정도 사안이 터졌을 때 가장 중요한 매체는 일단 일번 공영방송이다. 예. 음. 그러면 KBS가 이 사안을 어떻게 다루고 있는가를 꼼꼼히 봐야 한다. 음. 아, 그런 생각에서 16일, 17일, 18일 이렇게 좀 지켜보았습니다. 예. 뭐 특별히 문제가 있다고 판단되는 기사들이 눈에 띄지는 않았습니다. 그리고 KBS
0: 보도가 전반적으로 그랬어요. 네. 네.
4: 비교적 음. 다른 방송사에 비해서 어쨌든 굉장히 차분하게 예. 예, 잘 다뤘다. 뭐이 정도는 음. 이야기할 수 있을 것 같고요. 그리고 이제 제가 가져온 건 이제 18일날 KBS 9시 뉴스에서 음. 전문가들 인터뷰를 받은 부분이에요. 근데 전문가가 정말 많습니다. 어, 한 10, 10명이 되는 예. 것 같아요. 근데 네. 그러니까 할수 있는 그 전문가들은 다접촉을한것 같아요. 음. 예, 예. 그니까 뭐, 통일연구원, 뭐, 극동문제연구소, 음. 그 다음에 뭐, 정외과 교수, 그 다음에 음. 한국국가전략연구원 통일전략센터장, 음. 또 북한학과 교수, 뭐, 이런 예. 식으로 해서 굉장히 다양한 사람들에게, 예, 왜냐면 이게 의견이 좀 다를 수가 있잖아요. 해석을. 예. 이 상황을 어떻게 바라보느냐, 그렇죠. 앞으로 어떻게 될것 같냐, 이후에 북한은 어떻게 나올 것이냐, 우리가 어떻게 대응해야 되느냐, 뭐, 이런 문제에 대해서, 어, 굉장히 많은 사람들의 의견을 다루려고 했다. 그리고, 시간도 얼마 안 됐을 텐데 이렇게 네. 적극적으로 전문가들의 의견을 따려고 했다는 점 네. 그리고 전문가들의 어떤 선정에 있어서 충분히 타당했다라는 네. 점이 네. 부분에서 저는 이걸 긍정적인 어 평가를 하고 싶고요. 그래서 좋은 보도로 일단 가져오긴 했습니다만 근데 제가 좋은 보도를 딱 정할 때 어려웠던 건 뭐였냐면 이 보도가 좋기는 한데 이게 우리 뉴스가 좀 짧잖아요. 하나하나 네. 아, 꼭지들이 짧다 보니까 네. 이 많은 사람들을 얘기가 한두 마디에서 이제 다 끊기는 거예요. 그렇죠. 음. 음. 그러니까 렇죠그 정말 다 듣고 음. 났을 때 얻을 수 있는 정보가 실제로 얼마만큼이었냐. 음. 너무 적다는 거죠. 음. 결국은 우려할 만한 상황이다. 음. 조심해야 된다. 신중하게 대응해야 된다. 음. 이상의 정보를 얻기는 힘들다. 음. 그러니까 이 좋은 기여 이 이런 보도 이 자체는 좋지만 실제로 이걸로 해서 우리가 얻을 수 있는 시청자들이 얻을 수 있는 정보가 굉장히 적다라는 점이 저는 너무 아쉽고 네. 음. 그렇다면 이런 관련한 이슈는 정말 긴 호흡으로 갈 필요가 있다. 네. 그러면 지금부터라도 이, 이게 1차적으로 나왔다면 요것에 대한 어떤 변형으로 계속 나올 수 있잖아요. 월요일, 화요일, 음. 수요일, 목요일 해서 그렇죠. 계속 이제 짧은 시기의 인터뷰를 배치한다던가 시사 프로그에서 뭐, 다룰 수도 그렇죠. 있고. 그렇죠. 다른 프로그램에서 다룰 수도 있고. 저는 뭐 그런 이야기를 한번 해보고 싶어서 이 KBS 뉴스를 음. 일단 예. 가져와
0: 봤습니다. 예. 음. KBS 그리고, 뉴스 예. 같은 경우에 저는 그래서 9시 뉴스 포맷에 이제 사실 한계잖아요. 네. 어, 포맷 자체를 늘리거나 그러니까 적어도 한 5분 정도로 늘리거나 저는 그 강박을 벌였으면 좋겠어요. 전문가들을 얼굴 비치고 말 따서 잘라가지고 넣는 그렇죠. 거. 그니까 이분들은한열 대분 만났으면 지형이 생길 거 아니에요. 그렇죠. 네, 대충 우려 지형, 약간 뭐 호감 지형 뭐 이런 식으로 생기면 그 지형을 묶어서 뭐 얼굴들은 이렇게 집어넣고 그거를 몇개의 어떤 그 핵심적인 것으로 요약해 가지고 음. 좀 음. 지형을 보여주는 거 이런 식으로도 충분히 할수 있을 것 같아요. 아니면 그런 거를 음. 이제 풀 인터뷰 내용을 이제 홈페이지에 미리 올려놓고 음. 그
2: 뉴스가 끝나자마자 자막에 밑에 네. 이제 풀 그렇죠. 인터뷰 내용은 네, 그렇죠. 그럼 요즘 다들 핸드폰 주변에 두면서. 뉴스를 보는 심지어 핸드폰의 뉴스를 보니까 네.
0: 바로 바로 확인도 할수 있고. 특히 어, 그, 이제 바로 디지털 뉴스하고 예. 기존의 올드 미디어 의 메인 뉴스가 연결되는 점 말고 그런 식으로 음. 할수 있는 기술적으로 어렵지도 않고요. 음. 음. 아니, 그러면서
4: 제가 아닌. 또 생각해 본 게. 이제, 우리나라 방송에서의 메인 뉴스는 이제 꼭지들이 너무 짧다 보니까 한계가 있고, 이 부분을 극복하려고 이제 JTBC 같은 경우가 좀 이렇게 길게 하는 편이잖아요. 그러니까 그런 형식에 가질 수 있는 장점도 분명히 있다라는 음. 한 가지 하고, 또한 가지는, 어, 저는 이제 아무래도 영상의 시대니까 라디오의 한계에 대해서 굉장히 많이 이렇게 고민을 하고 있었는데요. 바로 이럴 때또 강점이 있는 것 같아요. 라디오는 훨씬 긴 호흡으로 안정적으로 음. 그다음에 이슈를 놓치지 않고 아주 오래 끌고 갈 수가 있다. 음. 그리고 필요한 정보를 충분히 제공할 수 있다. 열린토론 같은 경우도 지금 그렇게 하시잖아요. 그리고 다양한 입장을 가진 사람들이 각자의 입장에 맞춰서 이제 해석을 할수 있고 앞으로 대응을 이야기할 수도 있고 그런 생산적인 논의가 일어날 수 있는 장이 어쨌든 라디오에서는 일상적으로 예. 지속될 수 있다. 음. 저는 그 부분도 또한 가지 그렇죠. 또 이번에 좀 그래서. 많이 생각을 하게 됐던 것 같습니다.
0: 예. 아마 다른 기사들도 몇 가지가 좀 있으셨던 것 같은데 시간이 좀 아, 그런가요? 네, 네. 네. 얼마 안 남아서 그냥 네. 한 가지만 저도 그냥 좋은 기사라기보다는 이런 걸좀 했으면 좋겠다라고 해서 약간 제안을 하는 식으로 머니터레이 기사 를 하나 가져왔는데 연락사무소 폭파에 과거와 달라진 심한 시민들 북도 미도 문제. 그러면서 이제 나온 기사고요. 흔한 기사 형식이긴 해요. 그러니까 시민들을 다 이렇게 물어봐가지고 어떤 이야기들 하는지 보는데. 되게 신기했던 게 제가 상상하거나 제가 실제로 옆에서 경험하는 많은 사람들의 이야기 지형이 다 녹아들어가 있더라고요. 음. 어, 예를 들면 충격적이다. 그렇잖아요. 당황스럽다. 다, 이제 저는 당연히 나오는 그런 반응이라고 생각이 들고 그러면서 하지만 완전히 백제 상태로 돌리긴 어렵지 않느냐. 그렇죠? 그다음에 죠그 아마도 이건 내부 결속을 다지기 위한 것 같다. 뭐 그다음에 북한이 나도 강하다는 걸 보여주기 위한 것 같다라는 식의 어, 또 나름의 판단들 같은 걸 시민들이 하고 있고 어~ 현재 조건은 미국이 시큰둥하면 마음대로 못하는 우리나라 나만의 문제가 있긴 있는데 다만 평화를 위한 투자라고 생각해서 좀아깝더라도좀 지속해야 할 필요가 있다라든가 그러니까 이렇게 음. 지형도 다양할 뿐더러 상당히 이제 많은 시민들이 실제로 좀 이렇게 들으면서 고민해오고 있는 모습들이 되게 좀잘 드러나더라고요 음. 그러니까 현재 이게 바람직한 보도를 해주면 시민들이 안정을 찾아갈 때 나타날 수 있는 모습이잖아요 그렇죠. 요번에 증시라든가 이런 것들 보거나 그랬을 때 이게 어, 북한은 이런 사안이 나오면은 예전에는 그냥 무조건 굉장히 나락으로 빠져들었는데 음. 사실은 금방 다시 탄력 회복성을 갖는 그런 모습들을 보면 그게 안보에 대해서 감정이 떨어져서 그럴 수도 있다라고 나쁘게 볼 수도 있지만 적어도 우리는 지속적으로 안정감을 가지고 좀 인내하면서 가야 된다라는 태도가 시민들 속엔 있다는 거죠. 그거를 이렇게 이제 인터뷰 형식으로 해가지고 잘 보여주고 있는 게 저는 언론이 해야 될이 보도의 결과로서 가져야 될 좋은 측면들이 아닌가 싶어요. 음. 그래서 뭐, 이제 또, 좋은 보다도 그래도 몇가지 심지어 가져오셨는데, <웃음> 네. 그거는 다음 기회에 또한번 풀어보도록 하겠습니다. 어, 청취자들 의견도 좀 들어봐야 될것 같아요. 어, 정기진문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 콩 아이디 오윤재님 진정하게 보수가 못되는 언론에 무분별하고 왜곡된 보도와 역시 보수답지 못한 미래통합당의 발목잡기식 행보는 일맥상통해 보입니다. 이러한 행태들은 그저 현 정부와 집권 여당을 음해하는 것 외에 딱히 해석의 여지가 없네요. 무슨 소득이 있다고 이러는 걸까요? 유튜브 청취자 아렐님 우리 정부가 북에 비굴했고 탈북민들에게는 냉정했다는 보도에 동의할 수 없네요. 북의 도발에 동요하지 않은 거고 탈북 단체들의 대북 외교, 안보에 부담을 주는 행위에 경고를 한 것뿐인데 비판을 위한 비판이라 여겨집니다 해주셨고요. 21대 초선 의원님들, 여야를 막론하고 의무적으로 언론개혁법안 하나씩 발의해 주십시오라는 의견도 있었습니다. 콩아이디 7860님, 같은 생각을 가진 패널들의 의견만 듣다 보니 반론도 들어보고 싶습니다. 반론을 제기할 패널도 출연시켜 주십시오. 콩아이디 JHKI님, 조중동의 특징은 기승전 현 정권 때리기인가요? 콩 아이디 1345님, 언론사 오보에 대한 처벌 조항은 없나요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린토론 금요일 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 주제는 국회 개원 관련 언론 보도 이대로 좋은가입니다 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드릴 텐데요 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자 언론인권센터 정치위원이신 정미정 박사 그리고 신한대 교양교육대학의 이정 교수 이렇게 세분 함께하고 있습니다 자, 이 부분은 이제 국회 개헌, 음, 보도들인데 이것도 이제 많이 쏟아졌죠. 그리고 예상 가능한 행보들을 이제 상당히 많이, 어, 보여줬는데, 어, 이 부분을 이렇게 논의하면서 좀 짚어봤으면 좋겠다라고 생각한 거는, 어, 상당히 일반화된 그런 진단들이 나온단 말이에요. 저는 관습적인 진단이라고 음. 생각을 하는데, 일단 전반적으로는, 어, 여당과 야당의 이제 어떤 이야기들을 굉장히 많이 보도, 그러니까 균형하게 보도하는 것 같지만, 맞는 부분에서는 이제 미래통합당이 배제됐다고 느끼기 때문에 미래통합당이 느끼는 울분 같은 것들이 전반적으로 많이 보도되는 경향들이 있고 그러다 보니까 이제 그분들이 사용하는 언어가 그대로 이제 여과 없이 이제 나오게 되고 그게 마치 이제 언론이 현실 상황을 그렇게 규정하는 것처럼 이제 보여지게 되는 현상들이 있습니다. 그중에 대표적인 게 하나가 바로 어, 독재다라고 하는 거, 헌정 사상 이런 일은 없었다라는 거, 협치는 완전히 붕괴됐다라는 거. 이제 이런 식의 이제 그 규정들이에요. 이거는 현시기에 국회 개혁과 함께 우리나라의 민주주의 현 단계가 이런 단계냐라고 하는 규정하고 연관된 거서 이 언론이 이제 이런 규정들을 사용한 것들이 또는 그대로 가져다 쓰는 것이 맞는가라는 부분에 대한 좀 여, 여러분들의 말씀을 들어보고 싶습니다. 이 부분 이정훈 교수님 먼저.
2: 네, 우선 그 언론이 해야 될 일, 할수 있는 일은 사실 그 시민들이 중요한 현상에 대해서 판단을 할때 필요한 사실과 근거들을 모아서 제공해 주는 거예요. 그러니까 쉽게 얘기하면 이제 판단은 시민들이 하는 거고 판단에 필요한 자료와 근거들을 이제 언론이 모아서 보여주는 거죠. 그런데 네. 이런 여기 나오는 많은 표현들은 파행, 극한 대치 뭐 단독 이런 것들은 이미 그 표현 안에 판단이 들어가 있어요.
4: 음. 그러니까
2: 언론은 우리나라 언론은 판단을 하고 그러면 시민들이 할수 있는 일은 뭐예요? 없는 거죠. 음. 그러니까 이게 이런 표현들이 갖는 가장 큰 문제는 원래 이제 교과서에서 흔히 나오는 언론의 기능 역할이라고 하는 게 시민들이 자신이 처한 상황 자신의 이해관계에 따라 정치적이고 중요한 사안에 대해서 자기가 판단을 내려야 되는데 이제 일상생활을 영위하다 보니까 그 판단에 필요한 자료나 사실들을 수집하는 시간이 없으니까 언론이 그걸 이제 잘 모아서 잘 정리해서 이제 보여주고 네. 판단을 시민이 하는 건데 우리나라 언론은 그 정말 본연의 그 사실 확인, 사실 판단, 자료 수집 이런 건 굉장히 취약한 반면에 그 취약한 부분들이 이제 스스로가 내리는 판단 과정으로 다 메우는데 그 판단 과정에서 그 부, 족한 근거나 증거를 가지고 판단을 내다 보니까 표현만 격렬해지는 것 같아요. 예, 예. 그래서 그런 것들이 가장 큰 문제. 그래서 말씀하셨지만 이런 것들이 이제 또 패턴화 돼가지고 관행처럼 이런, 이런 표현을 쓰다 보니까 더더구나 시간이 가면 갈수록 그나마 어, 감정적이고 정서적인 효과도 오히려 또 반감되고 그래서 예. 별 쓸모가
3: 없는 표현이 아닌가
2: <웃음> 싶은 생각조차도 예. 들어요.
3: 예, 민동균이 저는 조금 반대되는 음. 생각을 하고 있는데요. 음. 오히려 언론들이 판단을 안 하고 있다.
1: 음. 저는 이렇게 그렇죠. 보고 예. 있습니다. 예.
3: 그러니까 어, 드러난 현상만 음. 뭐 이렇게 대결하고 어, 서로 이게 타협을 못 보니까 예. 파행 뭐또 협치 물 건너가나 굉장히 상투적인 표현이거든요. 근데 사실은 저는 이게 국내 정치보도의 문제 가운데 하나라고 보는데 여든 야든 어느 쪽 편을 드는 거에 대해서 한국 언론들은 약간 좀 알레르기 반응을 보입니다. 그러니까 그게 어떤 사안에 대해서 설명을 하든 아니면 우린 이렇게 생각하다라는 어떤 관점을 가지든 간에 그게 한쪽 편을 드는 방향으로 가게 됐을 때 굉장히 부담스러워하거든요. 사실은 저는... 조금 언론들이 솔직하게 구체적인 부분까지 들어가서 판단을 해줬으면 좋겠는데 그냥 판단을 안 하고 현상만 이렇게 중계를 하고 있다고 생각을 하거든요. 이를테면 그러면 협치가 물 건너갔다라고 다들 쓰는데 제목도 음. 그렇게 뽑고 그러면 미래통합당이 주장하는 그 안을 음. 어, 법사위원장을 더불어민주당이 받아들이면 음. 그건 럼그 협치가 되는 것이냐. 이 질문도 던져야 되는 거고요. 그러면 미래통합당이 국 법사위원장을 고집을 하고 있는데 어 특히 여당을 견제하는 게꼭 법사위원장을 야당이 가져야만 저게 견제가 가능한 것인가. 예. 그러니까 미래통합당의 주장을 검증하려는 그런 노력도 해야 되는데 그러려면은 뭐 20대 국회 법사위가 어떻게 운영이 됐고 이런 것까지 다어뭐 해설을 해 주든 분석을 해 주는 기사가 따라가야 되거든요. 예. 근데 그런 기사는 별로 없어요. 그러니까 미래통합당이 막 반발하고 있고 어 이거 우리 요구 안 받아들이면 뭐 독재다. 그러니까 예. 계속 다운표로 가는 거거든요. 음. 근데 그런 보도는 되게 쉬워요. 왜냐하면 주장을 하면 그걸 그대로 지면에 화면을 내보내면 되거든요. 그러니까 오히려 저는 언론들이 판단해야 될 그런 부분에 있어서 판단을 하지 않고 예. 그냥 여야 중계보하는 쪽으로만 그렇게 가는 게 오히려 더 지금 문제를 악화시키고 있다고 저는 보고 있습니다. 예,
0: 정미정 박사님.
4: 어 저는 지금 이 정치 뉴스와 관련된 다수의 언론 보도는 cctv로 대체될 수 있을 것 같습니다.
0: <웃음> 음, 대체하는 게낫것 같아요.
4: 네, 음. 차라리 그게 낫습니다. 음음. 이런 식으로 다운표 안에 넣어서 누가 뭐라고 했는지를 쓴게 기사의 전부인 수준의 기사가 이렇게 넘쳐난다면 이럴려면 그냥 cctv로 중계하는 게 낫죠. 예. 그러니까 지금 기자님이 말씀하신 것처럼 그렇게 말했으니까 이제, 이제 기자가 이제 얘기를 시작해야 되는데 그렇게 말해서 끝. 그쵸. 대부분의 기사가, 아, 그렇죠. 근데 이제 교수님이 말씀하신 건 이제 그거잖아요. 그렇게 하면서도, 그 표현에 굉장히 과격한 표현을 또 따옴표 안에다가 제목을 넣은 게, 네. 저는 일종의 판단 유보일 수도 있지만, 일종의 판단을 유, 유도. 유도하는 거죠. 음. 유도하는 음. 거죠. 그러니까 결국은, 두 분의 말씀이 전다 맞는 것 같아요. 안 한다고 하셨잖아요. 그렇죠. 안 하는 게 문제인데, 사실 하기는 하고 있는 거지. 음. 다른 방식으로 아주 네. 비겁한 방식으로 안 하는 척 하면서 사실은 그런 제목을 계속 쓰므로써 유도를 하는 거니까 저는 그 부분에서 이제 두분 말씀에 다 동의를 하고요. 그리고 한 가지 또 말씀드리고 싶은 건이 사용하는 어휘가 지나치게 과도하다. 네. 네. 그냥 그냥 뭐뭐 뭐, 뭐 예를 들수 있는 게 뭐죠? 뭐 싹쓸이라는 표현도 네. 그렇잖아요. 그냥 가져갔다고 하면 될거예 음. 싹쓸이가 굉장히 과도하게 그냥 뭐 파국 음. 무슨 파국이 그렇게 맨날 하루에도 몇 번씩 네. 터지겠어요. 음. 그러니까 그런 표현이 실제 이 현상을 어, 독자들에게 어, 전달하는데 아주 적확한 표현이라고 생각. 을 한다면 정말 할 말이 없지만 음. 그렇지 않죠 예. 일반적으로 민주주의에서 국회의원들 사이에서 벌어지는 여러 가지 분쟁과 싸움들은 어떻게 보면 당연한 겁니다
0: 당연한 민주주의가 네.
4: 바로 싸우라고 음. 이렇게 판을 깔아주는 거잖아요 네. 근데 이제 그 싸움의 수준이 높아졌으면 하는 거지만 싸운다는 이유로 싸움 자체를 그냥 매도해 버리는 것은 정당하지 않다고 보고 예. 그것을 보도할 때에 그 너무 일상적에 대해서 이제는 놀라지도 않은 그 다수의 그 표현들 극한대치 뭐 파행 뭐 이런 표현들은 저는 어좀 일차적으로 정제될 필요가 있다고 네. 생각하고 있습니다
2: 네. 아마 비유를 들자면 이런 것 같아요 두 가지 방식으로 이야기할 수 있을 것 같아요 이정훈 교수는 몇월 며칠 이런 행동을 했고 몇월 며칠 이런 말을 했고 몇월 며칠 이런 행동을 했어 근데 이제 괄로 열고 그래서 나쁜 사람이야라는 기자가 판단은 당연히 가질 수도 있고 없을 수가 없겠죠 네. 근데 그 판단은 이제 독자가 시청자가 하는 거고 또 어떤 방식이 있냐면 이정훈 교수는 나쁜 놈이야. 그리고 아무런 사실 얘기를 안 하는 거죠. <웃음> 네,
0: 두 번째가 진실인가요?
2: 그런데 <웃음> 어, <근데> 둘다이정훈 <웃음> 교수가 나쁘다라는 말을 할수 있는 두 가지 방식이라는 건데, 네, 네. 그게 이제 첫 번째 방식이 이제 흔히 교과서적으로 말하는 언론이 말하는 방식이라는 거예요. 그렇죠. 예. 네. 그리고 심지어는 그 똑같은 행동을 보고도 나쁘다고 생각 안할수 있는 시민도 있기 때문에 나쁘다 나쁘지 않다는 관로에 묶어두는 거죠. 또 그렇기 때문에 이제 사설 갈람 등을 통해서 또 부분적으로 그런 건 표현할 수가 있고. 근데 이미 판단을 하든 안 하든, 파행, 극한 대치, 단독, 이런 단어 안에는 이미 판단이 들어가 있어요. 그렇죠. 나쁜 거라는.
0: 예. 네. 그니까 이종훈 교수님은 이제 판단을 하더라도 판단 이전에 그판단에 어떤 근거가 되는 걸 먼저 보여주는 것에 일단 우선해야 된다. 그렇죠. 언론이 보면. 그걸 먼저
2: 해야 된다는 네. 거예 예를 들어 법사위 같은 경우도 법사위를 야, 야, 여당이 가져가면 나쁘다라는 판단을 가지고 나쁘다라는 형용사만 쓰잖아요. 그런데 그 예를 들면 그렇게 할게 아니라 법사위는 우리나라 헌정사상 국회 역사에서 어떤 정도였고 어떤 식이었는데 네. 언제 어떤 합의로 어떤 관행이 돼서 야당이 해왔고 그 이유는 이러이러한 순 기능들이 있었기 때문이다라고 이야기하고 근데 이번은 여당이 가져갔다 이러기만 하면 어, 여당 나쁜 놈이네. 뭐 그럴 수도 있지라는 판단은 시민들이 한다는 거죠.
0: 예, 그러니까 민동기 기자님이 말씀하시는 제대로 좀 판단해 줬으면 좋겠다와 사실은 이종원 교수님이 말씀하시는 판단 이전에 시민이 판단할 수 있도록 도와주는 걸 제대로 좀해 줬으면 좋겠다가 두 가지가 서로 그다지 대립되는 얘기는 아니고요. 아니죠. 그렇죠. 그렇죠. 예, 네. 부족한 두 가지 면을 동시에 두, 두 그렇죠. 그렇죠. 얘기하는 거기 때문에 그렇죠. 정민정 박사님은 그게 유보하는 것 같지만 유도하는 것일 가능성이 굉장히 높다라고 지금 그렇죠. 평가를 해 주신 거고 저는 이두 가지를 좀 구분해 봤으면 좋겠는 게 이거예요. 어, 예를 들면 협치, 독재, 헌정 이런 식의 단어는 현 단계의 민주주의를 규정하는 정치학적인 용어잖아요. 음. 예, 그다음에 파행, 극한 대치, 단독 이런 것들은 현상을 기술하는 용어란 말이에요. 두 가지는 이제 지금 다 쓰고 있는 것들이긴 하지만 구분해서 봐야 되는 게 하나는 예를 들면 우리가 심장마비라고 말하는 게 좋으냐 아니면 심근경색증이라고 말하는 게 좋으냐 그렇죠? 음. 코로나19 바이러스라고 말하는 게 좋으냐 우한 폐렴이라고 말하는 게 좋으냐 뭐 이런 식의 영역하고 연관이 되어 있어요 다시 말하면 전문적인 판단이 필요한 용어 사용의 영역이라는 게 있고 네, 또한 가지는 저널리스트가 현실을 바라보면서 그거를 적절하게 기술하고 있는가라는 문제가 있는 것 같거든요 근데 이제 민주주의가 만약에 지금 한국에서 벌어지고 있는 일이 협치가 붕괴돼 있고 독재고 헌정이 붕괴되는 거라면 전 세계에는 아마 한뭐 150개 중에 민주주의 국 <웃음> 국가가 대부분 다 붕괴되어 붕괴죠. 있을
3: 겁니다. 네. 그러니 저는 음. 이게
0: 21대 국회개원
3: 전에요 총선에서 네. 더불어민주당이 흔히 말해 압승을 했을 때 기성 언론의 상당수가 흔히 말해서 일좀밑자락을좀 깔고 들어간 게 아닌가. 그렇죠. 음. 왜냐면 네, 180석에 가까운 음. 거대 여당의 탄생 뭐 이런 식으로 계속 보도를 했고요. 계속 그때부터 강조를 했던 게 협치 음. 야당과의 뭐 협치 이런 걸 강조를 했거든요. 근데 지금 굉장히 험악한 그런 단어들을 언론들이 많이 사용을 하잖아요. 네. 뭐 독재 이걸 그대로 워딩으로 이렇게 옮기거든요. 그러니까 이게 지금 헌정 질서 파괴 수준까지 가는 어떤 그런 상황이냐 전혀 네. 아닌데도 불구하고 그렇구나. 어쩌면 민주주의라든가 국회 정당 정치가 있는 곳에서는 이건 당연한 현상으로 봐야 되는데 이미 그 전에 총선 결과에서. 여당으로 하여금 계속적으로 야당과의 협상과 협치를 예, 음. 중시해야 한다라고 주문처럼 이렇게 건 음. 상황에서 지금 이렇게 어, 미래통합당이 이 국회를 또 사실상 뭐 아직 완전히 박차고 나간 건 아니지만 예. 조용 원내대표가 지금 이 밖으로 나간 상황 아닙니까? 그러니까 음. 이 상황 자체가 저는 사실상 누구 책임이냐를 언론들이 구체적으로 따져야 된다고 생각을 하는데 예. 그냥 협치 파괴 이렇게 제목을 뽑아버리면 이건 그 여당 책임이 된다는 거죠. 그렇죠. 이게 예. 이제
0: 언론학에서 이제 그 문제 정의의 투쟁이라고 이제 학술적으로 그렇죠. 얘기를 하는 건데 현 상황을 정의하고 그, 근데 그 정의의 방식이 서로 다르기 때문에 누가 더 정의의 우도, 주도권을 가질 것이냐는 실제로 투쟁해요. 근데 그것도 정도가 있는 게 이렇다면은 자, 이선짝 그어놓고 너 이거 넘어서면 독재야. <웃음> 라고 일단 먼저 만들어 놓고 어, 봤네? 넘었네? 그러니까 독재야. 라고 음. 하면 이선 자체의 어떤 나름의 타당성 자체 체에그 의심할 수밖에 없는 그런 상황들이 자꾸 벌어지기 때문에 그래서 언론을 언론의 정의를 못 믿게 되는 그런 상황들이 생겨버리는 거죠. 또한 가지 극한 대치도 역시 마찬가지인 거잖아요. 이게 극한 그 대치면 예전에 국회들은 뭐 이미 국회가 다 깨지고 망가지고 했었던 대치였겠죠. 그 그렇죠. 당시 뭐 운동화 날라다니고 막 네. 그럴 때였는데. 네. 지금은 그런 국회가 많이 좋아져서 이 정도만 해도 국한대치로 바라봐야 하는 상황 이제 아닌지 뭐 상당히 좀 문제가 많은 그런 정의법 또는 용어 사용법인 것 같아서 이것도 아까 아마 우리 일부에서 얘기했던 것처럼 너무 관습적이고 이 정도면 괜찮겠지. 이 정도면 그렇죠. 뭐 충분하지라고 생각하는 전반적인 나. 스탠다드가 너무 낮아져 있는 상태. 낮아져요. 이런 건것
4: 같아요. 습관적으로 사용한다고 하기에는 그 표현의 도가 너무 지나치죠. 네, 그렇죠. 사실 그렇죠. 지금 음. 이 국면에 독재라고 우는 하는 것은 그러니까 저는 특정 정치인이 그렇게 우길 수 음, 주장으로 하겠습니다. 주장할 수는 있다고 봅니다. 그런데 다수의 언론이 그 워딩을 그대로 계속 쓰고 있는 거잖아요. 이건 마치 아까 기자님이 말씀하셨잖아요. 우리나라 기자들의 상당수가 누구 편을 드는지를 굉장히 부담스러워한다. 음. 그래서 그 평가를 안 내리고 그냥 이제 다 쓰는데 개별적인 기사들은 그런데 모아놓고 보면 결국 누군가의 편을 들고 있는 거죠. 음. 그러니까 누구의 말을 옮기느냐를 가지고 그 이상의 효과를 강력하게 발휘하죠. 그냥 따옴표 안에 넣음으로써 자 나는 저 사람이 진짜 저렇게 말했으니까 나는 그걸 그냥 단순하게 보도했어. 자 나는 해석도 분석도 아무런 의견도 담지 않았어. 아주 중립적이지라고 예. 하지만 실제로 그 기사들이 모여서 형성하고 있는 어떤 담론의 흐름은 충분히. 그렇죠 지금 여당에 대한 어떤 굉장히 부정적인 인식을 확산시키는 데만 기여하고
0: 있다 예. 네. 일부러 잘로젠듯한 중립을 하기 위해서 여당이 법사위를 가져가는 게 옳으냐 아니면 야당이 관행대로 가는 게 옳으냐에 대한 판단은 우리는 하지 맙시다 네. 하지만 안돼 거기에 대한 보도의 양상으로서 이게 둘다 어느 쪽으로 가든 간에 이게 파행인지 협치인지 협치가 붕괴된 건지 사실 이런 문제를 가지고 얘기하는 그렇죠. 거잖아요 예 민동 경기
3: 예. 아, 아 그러니까, 그니까 법사위원장 관련해서 이게 뭐 협치 파괴라는 어떤 그런 추상적인 형태만 계속 언론들이 반복적으로 지금 제목을 붙이고 기사를 쓰고 있는데 저는 앞서도 얘기를 했지만 이게 언론사들이 구체적으로 판단을 해줘야 될 영역이라고 봅니다. 그러니까 미래통합당 같은 경우에는 법사위원장 하나만. 가지면, 예. 나머지 상임위원장을 다 뭐, 음. 내어줄 수도 있다. 그러니까 이런 야당의 전략이 음. 과연 상식적이고 온당한 전략인지에 대해서 저는 당연히 정치부 기자들이 이거는 기사를 쓰면서 판단을 해줘야 하는 영역이라고 보고요. 그렇죠. 그렇다면
0: 음. 야당 견제론에도 그게 맞는 견제냐, 뭐 이런 그렇습니다. 것도 있는 거죠. 예. 예.
3: 이런 전략이 음. 과연 합, 상식적이고 합리적인 어떤 전략인가. 그런데 음. 그런 판단은 안 합니다. 음. 그냥 다운표로 이렇게 얘기를 하고 있고, 결과론적으로만 해석을 자꾸 하려고 하거든요. 예. 여당이 협치에 좀 소극적이다 뭐 음, 이런 식으로 음. 이게
0: 계속 반복되고 있다는 거죠
4: 언제부터 응. 이 협치가 무슨 지상 최대의 가치처럼
0: 이렇게 된 거예요 제가 사실 딴 데서 좀 다룬 적이 있는데 협치라는 말 자체가 잘못됐고요 일단. 그렇죠. 네. 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 협치는 이게 정당 간의 어떤 협의를 협치라고 부르면 네. 그거는 거버넌스라는 원래 개념이 너무 부끄러워요 네. 네. 그거는 시민단체를 정치와 뭐니... 시민단체와의 그럼, 뭐 예. 뭐 광범위한 기업과 노조 뭐 이런 식의 권력을 네. 가지고 있는 자들이 권력을 내놔서 다양한 이해당사자들과 함께 해나간다라고 하는 그런 의미를 가지고 있는 협치가 어느새 주요 정당 간의 협상이 협치가 돼버렸어요. 그러니까 응. 우리 언론들이 응.
3: 주장하는 협치는 응. 여야가 손잡고 위아드월드를 응. 해야 그거, 이게 협치라고, 협치라고 생각을 하는 거죠. 요좀더 정확히
0: 말하면 약자인 야당이 원하는 걸 주는 게 협치죠. 네. 예, 이게 지금 그 이런 박근혜
2: 전 대통령 탄핵 국면에 이제 음. 그 청와대가 권력 공백기였을 때 지방자치단체장들. 네. 그렇죠. 그리고 이제 지방자치단체 내에서도 지방자치단체장과 지방의회. 뭐 이러면서 이제 협치, 지방자치, 협치 이런 얘기들 이제 같이 막 쏟아져 나오긴 했었어요. 근데 이게 이제 관행적인 표현을 이렇게 자꾸 쓰면 인간들이 이제 얕은 사고에 의존하다 보니까 그냥 쉽게 그 단안에 들어있는 가치 판단을 받아들여요. 예를 들어 요즘 유행하는 무슨 모 맥주 광고 중에 구름보다 부드럽게 뭐 이런 음. 문구가 있어요. 근데 우리는 구름을 맛본 사람은 아무도 없어요. 음. 근데 의뢰 구름은 부드럽겠지 하고 음. 그냥 얕은 사고로 받아들이는 거예요. 그것에 그 판단에 필요한 사실, 근데 이건 광, 상업적 광고니까 그렇다 치고, 근데 우리나라 정치 보도가 구름보다 부드럽게 수준보다 절대 높지가 않다는
0: 거예요. 네, 그러니까 제가 그래서 비유하는 게그 거예요. 그러니까 우리가 좀 화가 나고 짜증 나면 너 미친 거 아니야?라고 했을 때, <웃음> 그렇죠. 그게 우리가 그 미침을, 이를테면 정신 분열부터 그렇죠. 해서 조현증까지 포함하는 다양한 공황장애적인 현상을 짚는 게 아니잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 그런 걸 너무 과도하게 사용하고 음. 있는 거죠. 음. 네. 언론이 그러고 음. 있는 거죠. 자 그래서 여기서 한 가지도 짚어야 될게 결국은 우리 이제 좀뭐 정치적 어떤 보도의 전문성의 문제일 텐데 뭐 이게 전문 기자 제로 뭐풀 문제는 아니라고 생각합니다만 적어도 1 7 0 0 명이나 등록되어 있다라고 하는 이 국회 출입 기자를 뭐 하는 걸까 라는 데 대해서 좀 알려줘야 될것 같아요. 이건 민동기 기자님 좀 얘기 좀 해주세요.
3: 사실은 이게 아, 국회에 1 7 0 0 명이 넘는 기자가 아, 출입을 하면서 이제 기사를 쓰고 있지 않습니까? 기사를 쓰는데 어, 대한민국의 정치 관련 기사는 대부분 형태가 비슷하고요 특히 요즘 들어서 과거에 비해서 기자 출입하는 기사들이 더 많아졌잖아요 네. 기자들은 더 많아졌는데 쏟아져 나오는 기사들의 형태는 과거보다 더 동질해졌습니다 예, 예. 비슷비슷한 어떤 기사들이 계속 반복이 되고 있거든요 그러니까 어~ 여러 가지 이유가 있을 것 같아요 음. 일단 연차가 낮은 기자들이 과거에 비해서 기자 국회에 많이. 많이 들어간다. 들어가고 있다. 음, 음. 그리고, 어, 요즘 들어서 저는 몇년 몇 전부터 자꾸 관찰되는 어떤 그런 풍경인데, 어, 예전에 뭐 정당이라든가 최고위원회의를 아침마다 하지 않습니까? 공식 회의, 비공개회의, 네. 공개회의 다 하거든요? 음. 그럼 나오면은 기자들이 이제 묻잖아요. 질문을 하고. 근데, 음. 어, 최근 들어서 나오는 풍경은 질문을 잘안 합니다. 음. 그냥 마이크를 갖다 대거나 핸드폰을 갖다 대는 그런 풍경들이 많이 나오거든요. C C T (웃음) V 역할을 하는 거네요. 그러니까 질문을 해야 답을 하는데 질문을 하지 않고 그냥 마이크와 핸드폰을 갖다 대요. 얘기하라는 거죠.
2: 뭐라도. 음.
3: 그러니까 이런 풍경들이 이제 계속 반복이 되다 보니까 저는 정치 보도도 굉장히 균질화될 수밖에 없는 상황까지 간 거고요. 결국에는 이런
0: 문제가 계속 누적이 돼서 이런 원래 기자는
4: 질문하는 자 아닌가요? 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
0: 묻는 자죠. 그리고 그 질문이 또 이제 정교해야 되고 수준이 높아야 되고 음, 그런 건데 뭐 사실 뭐 법원 앞에서 이제 이렇게 되시는 분들도 보면 그렇죠 자기들끼리 왜몇명 나가가지고 될 사람 정하잖아요. 네. 그리고 뻔한 질문하잖아요. 기분이 어떠십니까? 네. 왜 나오셨습니까? 네. 그렇죠? 기분 네. 좋을 리도 없는데 <웃음> <웃음>
3: 그런 <웃음> 문제점들이 음. 계속 지금 누적이 되면서 음. 상당히 지금 이런 문제까지 온것 같습니다.
0: 이종 교수님은 이런 정치 그 기사들의 네. 이런 수준 낮음이 네. 왜 구조화됐다고 생각하세요? <웃음> 근데 그~ 저는
2: 기본적으로 다른 분야 기자 기사와 마찬가지로 제가 가끔 뭐~ 우리 방송에서 얘기하지만 그~ 약간의 무능함과 약간의 게으름 음. 그다음에 그~ 한국 현대사의 어떤 그런 불행함 때문에 갖게 된 언론의 어떤 그런 역사적으로 학습 부재의 어떤 누적된 결과가 일단 가장 근본적으로 작용하지만 정치 같은 경우는 특히나 다른 영역도 뭐 디지털이나 플랫폼이 많아지고 속보 경쟁, 그래서 뭔가 빨리빨리 뭐라도 뭐 이런 압박은 똑같지만 정치가 더 이렇게 되는 데는 아무래도 우리 아까 이제 종편 잠깐 얘기했지만 종편이 등장하면서 정치 뉴스를 소비하는 새로운 층들이 만들어졌다고 해야 될지 좀 부각이 되면서 좀 정치 뉴스 자체가 우리나라가 이제 정치에 관심이 많다고들 하니까 좀더 정치를 좀더 오락적으로 음. 소비하는 층들이 있다고 판단을 하고 그 사람들에게 어, 즐거운 형태의 뉴스, 뭐 저널즘을 가장한 오락 뭐 이런 것들이 하나의 어떤 장이 마련이 좀된게 아닌가. 그리고 그또 정파성도 우리나라 언론이 강한 데다가 뭐, 그런 쪽에서 조금 돌파구를 찾는 건 아닌가. 그러니까, 네. 정통 정치 뉴스가 약하다. 그것으로 승부를 걸 수가 없다. 근데, 먹고는 살아야 된다고 했을 때, 좀 그런 식의 것들이 좀 강하고, 그런 것들을 그냥 일반 신문이나 지상파 방송들도 한때 좀 의식을 했었던 것 같아요. 음. 그래서, 정치 뉴스가 조금, 이제 똑같은 위기가 왔을 때, 정면 승부를 하기보다는 조금 좀 오락화되는, 우회하는 형태를 취한 게, 조금 지난 한뭐 10년 정도 안에 예. 그런 것들도 좀 크게 작용하지 않았나 예. 그런 생각 좀 해봅니다.
0: 예. 제가 2017년에 쓴농민데 네, 정교수님께서 이제, 그... <웃음> 이제 그 오락적 <웃음> 공론장, 정, 정론장. 예. 정론장 그런 예. 개념을 또 만드셨죠. 예. 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 이게 또 이제 미국에서 보면 그, 그 CNN과 같은 그 24시간 뉴스 채널들이 되게 늘어나고 어, 각 지역의 정치를 다루는 채널들이 되게 늘어나면서 음. 그러니까 정치 미디어화라는 현상들을 얘기를 하는데 그때 두 가지 요구가 만나요. 하나는 정치는 어떻게든 미디어 노출을 바라고 정치인은. 그렇죠. 미디어는 아주 값싸게 뉴스를 만들어주는 그들의 입을 바라면서 그렇죠. 이두 가지가 결합돼서 나타나는 현상이 지금 한국에도 이제 상당히 유사한 형태 또더 심한 형태로 이제 나타나고 있는 거죠. 우리는 조금 더 심한 형태죠. 네. 성민정 습니님
4: 저는 이 앞단에 일부에서 제가 음. 그 좋은 뉴스를 찾을 때막 고생을 했다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 지금도 이제 고민이 되는 게어 그런 거죠. 그러니까 검색을 통해서 뉴스를 걸러낼 수는 없다. 네. 그건 그렇죠. 근데 음. 기사가 너무 많잖아요. 많죠. 음, 그렇죠. 근데 여기에서 나는 좋은 뉴스를 주로 보고 싶다면 도대체 어떻게 할수 있을까? 음. 결국은 사실 가장 쉬운 방법은 그거예요. 특정한 언론사가 좋은 언론사면 예. 그냥 그걸 보면 됩니다. 근데 지금은 그렇지 않죠. 음. 언론사마다, 물론, 주로 나쁜 뉴스가 많이 나오는 언론사가 물론 없는 건 아닙니다만 음. 저희가 좋은 뉴스를 고를 때마다 항상 느끼는 건언론사가다 다르잖아요. 항상 음, 달랐어요. 그러니까 특정한 한 언론사를 믿을 수 있다면 참 좋을 것 같고 그럼 지금과 같은 국면에서 저는 공영방송이 kbs가 조금 더 진취적이고 적극적인 음. 노력을 했으면 좋겠는데 네. 그것이 그냥 공영방송이니까 열심히 하겠습니다의 수준이 아니라 아까도 말씀드렸던 어떤 뉴스의 형식을 깬다던가 그러니까 음. 가시적이고 공격적인 어떤 방식 네. 그리고 이걸 어떤 지금까지의 이런 답답함을 깰수 있는 좀더 파괴적인 그런 혁신이 좀 필요한 시기가 아닌가 그리고 지금이 음. 제가 볼 때는 적기라는 생각이 듭니다. 물론 많이 늦은 감은 있지만 저는 그랬으면 좋겠어요. 저는 네.
3: KBS는 네. 수신료 문제가 있기 때문에 네.
0: 특히 정치보도는 굉장히 그 조심스럽고 형식이
3: 음, 음. 대단히 보수적이라고 생각을 네. 하거든요. 이 틀을 깨기가 쉽지는 않을 것 같습니다.
0: 네. 네. 참그 부분도 좀 안타까운 게 정... 그러니까, BBC 같은 경우에 정치보도 굉장히 중립적이고 뭐 상당히 건조한데 유명한 정치 기자들이 있어요. 네. 네. Political Correspondent라고 한 20, 30년 한 분들이 있는데 미국도 그렇고 영국도 그렇고 그런 분들은 어, 이를테면은 총리실이라든가 영국은, 미국은 이제 그 백악관이죠? 산, 그 앞에 질문을 30년간 한 사람이에요. 음. 대통령보다 더 오래 거기 앉았던 사람이거든요. 이분이 질문을 하면 다들 이렇게 긴장해요. 도대체 음. 어디서 뭘 알아서 무슨 질문을 할까? 음. 이렇게 되고 이분이 쭉 나와가지고 이제 쭉 풀어내는 기사를 쓰면 이제 다 주목을 하는 거죠. 다른 신문사들이나 이런 데들이 다 그걸 봐요.
4: 정말 부럽네요. 네.
0: 먼저 그 사람의 해석을 듣고 그 다음에 자기 또 나름의 보도 방향 정하고 이런 식의 음. 일들이 일어나거든요. 이게 단순한 그냥 전문 기자가 아니라 이렇게 관록 있는 기자가 저는 어디보다 필요한 게 바로 정치라고 생각하거든요. 왜냐하면 정치인처럼 달코 다른 사람들을 만나려면 그 정도의 카리스마와 관록을 가지고 대해야 그들로부터 진실을 끌어낼 수가 있는 거 이런 건데 그게 너무 좀안돼 있고 아까 말씀하신 것처럼 뭐 2, 3년 차도 안된 분들이 국회에 거의 대부분 뭐 출입하고 있고. 그러니까
3: 다른 출입처에 비해서요, 네. 뭐
0: 청와대라든가,
3: 검찰이라든가, 법조라든가, 이런 데는 진입장벽이 굉장히 높거든요. 그런데 음. 그런 출입처에 비해서는 국회가 상대적으로, 상대적으로 진입장벽이 낮습니다. 낮습니다. 그래서 네. 국회 기자들이 굉장히 많이 들어가 있는데, 그러다 보니까 어떤 관록 있는 기자라기보다는 연차가 낮은 기자들 그렇죠. 이 비율이 점점 높아지는 거죠.
0: 그 예전에 보면 조국 전 장관 그 청문회 하기 잘안 되니까, 그때 이제 언론이 청문회를 하겠다, 언론과 하겠다 해가지고 네. 했을 때, 그때 갑자기 앉아 있었던 친구들이 굉장히 그 기자분들이 질문을 되게 잘못했잖아요. 네. 나중에 이제 변명한 게 뭐냐면 사실은 음? 위에 높은 기자들이 안 오고 좀 낮은 열차들이 있을 수밖에 없었기 때문에 질문의 질이 떨어질 수밖에 없었다라는 얘기를 스스로 하는데 네. 그게 바로 아까 그 구조에서 지금 나온 그 현상이잖아요.
3: 예. 사실은 네. 아까 얘기한 영국이나 미국의 그 관록 있는 기자들이 음. 음. 조국? 장관이 청문회 한다고 했을 때 예. 국회에서 한다고 했을 때그 기자들이 가야 되거든요 가야죠. 근데 네. 우리는 언론사들이 연차 낮은 기자를 네. 보냅니다 국회 출입하는 왜왜 그리고... 왜 그러는
4: 건데요?
0: 중요한 어, 게 주제 내용이라고 생각하지 않는 거예요 네. 네, 아니 그러니까 일반적으로
4: 국회 출입은 그렇게 한다고 치더라도 음. 음. 네. 그 조국 전 장관 관련한 그 인터뷰는 굉장히 중요한 어떤 네. 자리였잖아요 네. 그러니까 네. 저는 이건 더 이해가 안 간다는 거예요
0: 그러니까 그분들이 가서 제대로 된 질문하고 제대로 된 검증하고 그러니까, 별로 그렇게 안, 없고, 안 했겠죠 답을 예. 했지만 더
2: 한... 수도 있죠 음. 연차 높은 사람 굳이 보내서 확인할 사실보다는 음. 뭐그 정도 그러니까, 사실이 중요한 뉴스
0: 가치가 있다고 생각하지 않아요 그렇죠. 현재 언론사의 구조라고 하는 게
2: 그러니까 세월호 오보에 비극이라는 것도 사실은 예. 멀고 귀찮으니까 그렇죠 이책 1차로 기자들 보내 다 연차 낮은 기자들을 보냈거든요 예.
0: KBS 열린 토론 못 놓는 코너 이것으로 모두 마무리할 텐데 오늘 함께해 주신 이종훈 교수 정미정 박사 그리고 고발뉴스 민동기 미디어 전문 기자 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다